0: Eski kudretli devletlerin çatlaklarını aldırmadan devam etmesi çatlağın bulunduğu bölümün değil, tüm yapının zarar görmesini ve en nihayetinde yıkılmasını sağlamıştır. Şimdi mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri, buna çok güzel bir örnek, 2. Mahmud döneminin ıslat hareketlerini başlatmaya çalışmış, kısmen başarılı olmuş fakat geleceğe bir yenilik ve bir reform olarak bunu sunamamış. Hatta bu ıslat çalışmaları dolayısıyla gavur ilan edilmiş ve adı, Tarihte de e, gavur padişahı olarak yerini almış. Şimdi ıslahat çalışmaları ile halkının 19. yüzyılın ortaçağ kısvesinden arındırmayı denese de bunu da başarılı olamamış. Hatta ona gavur lakabı takanların işte bu e, ıslahatlara karşı olduğu ve herhangi bir gelecek kaygısı taşımayan insanlar olduğunu ve yine devlet içerisindeki çatlakları oluşturduğunu görüyoruz yani görmekteyiz. Şimdi devlet herhangi bir bilimi o zaman takip edememiş. Halk ise cahil bir durumda. Şimdi Osmanlı Devleti'nde matbaa kullanılmaya başlandığı sırada 60 milyon nüfuslu Avrupa'da 20 milyon kitap basılmış durumda. Hatta işte ne Rönesans'ı ne coğrafi keşifleri takip edemeyen bir imparatorluk Avrupa'da 1400'lü yıllarda başlayan matbaa akımına 1700'lü yıllarda sahip olmuş. Şimdi o dönemin kaynaklarına bakıldığı takdirde İmparatorluk içindeki Hristiyan bazı kesimlerde matbaanın olduğu görülmüş. Fakat burada asıl mesele neden geç geldi ve Hristiyan işte bazı kesimlerde olmasına rağmen neden kullanılmadı? Şimdi tabii burada çok fazla afaki söylem var. Yani söylenen pek fazla zırva var. İşte zamanın hattatlarının ve din adamlarının buna karşı çıktığı gibi vesaire. Fakat durum tam olarak bu şekilde değil. Şimdi bir icadın gelişebilmesi için içinde bulunduğu toplumun buna karşılık verebilmesi gerekir. Şimdi e, bu karşılık ek olarak e, bu icadın verimliliğinin ve ekonomik fiz fizibilitesinin de olması gerekir. Bu karşılığa ek. Şimdi e, matbaanın bulunduğu toplumda gelişebilmesi için bir arz-talep dengesinin olması gerekir. Osmanlılar'da o dönemde, o yıllarda bir kitap talebi yok ki. E, buna karşı olarak da, da tabii doğal olarak herhangi bir arz konusu da söz, söz konusu değil. Şimdi bu, bu sebeple Osmanlı'nın çöküşüne bakıldığı vakit ülkenin son donanımlı kadrolu olan subay kadrolarının bu geri kalmış halk için verebileceği aslında şeyler pek fazla değil. Fakat o kadrolar yine de o ülkeyi yeniden kuran kadrolar oldular. Şimdi burada şöyle bir soru sorabiliriz aslında bir ulus veya bir ulusun tarihini o ulusun içinden çıkan münhasır kişiler belirler diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Şimdi bakıldığı takdirde bir ulusun kaderini o ulusun önde gelen zihinleri, işte komutanları, sanatçıları, bakanları, yöneticileri belirler. O halde şimdi geriye dönüp baktığımız vakit işte Winston Churchill'in mesela İngiltere'si, işte Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'si, Airelius'un Roması, Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı'sı, Agustus'un Roması, Sokrates'in Atina'sı. Bunların hepsini toplayıp bir kılıfa koyabiliriz. Peki bu ulusların kaç tanesi, işte bu kişiler öldükten sonra aynı şekilde devam edebilmişler? İşte burada da aslında uluslar kendilerine şu soruyu sorabilmeli. Yani bir ulusu yetiştirebilmek ne derecede önemli? İdareciler veya işte bir toplumu yönetmeye talip olacak kişiler nihayet olarak o ulusun içinden çıkarlar. Bu sebeple bir ulusu yetiştirebilmek, o ulusun geleceğini de güvence altına alabilmek demektir. Bu bence çok önemli bir konu. Hatta işte Carline e, ulus kitlelerini yanacak bir materyal olarak tanımlıyor kitabında. Kahramanların ise o ulus kitlelerini tutuşturacak bir ateş olduğunu belirtiyor. Bir yandan da mesela Tolstoy'un e, buna farklı bir bakış açısı var. O da tam tersi açıdan bakarak kahramanların ulusların içinden çıktığını ve o ulusun o kahramanı kahraman yaptığını, ulus olmazsa o kahramanın da kahraman olmayacağını öne sürüyor. Şimdi aslında bu iki e, katı düşünceye baktığımız takdirde Carlyne ve Tolstoy bu fikirleriyle birbirleriyle çelişmiyorlar. Öne sürdükleri bu fikirler ile birbirlerini tamamlıyorlar. Şimdi bunun için çok güzel bir örnek var yakın tarihimizde. Şimdi gidelim 19 Mayıs 1919 yılı. Milli mücadelenin başlaması. Ulusun içinden yetişmiş nitelikte bir komutanın yanmaya hazır halde bekleyen Halkını nasıl tutuşturduğunu, o komutan olmasaydı o halkın olmayacağını, o halk olmasaydı o komutanın olmayacağını görmek çok da zor değil. Aslında burada e, ulus bazen değişik tepkiler verebilir. Son kadar işte kılı kıpırdamayabilir. Fakat işte Osmanlı'nın son dönemleri o kadar fakir bir halk var ki yiyecek buğday bile bulamayan bir halk var ve o halk için artık her şey ve her yol mübah. Buradan sonra o halkı yakacak bir kahramane ihtiyacı var. O ülkenin, o ulusun. Şimdi geçmiş zamanlar için e, eğitimin şimdiki kadar konuşulmada açık bu arada. Yani işte bir ulusun kaderi halkının aldığı eğitim ile doğru orantılı. Fakat işte bundan 100 sene önce işte milli mücadele zamanı tabiri caizli iman gücüyle halledilebiliyordu bu konular. İman gücü derken bu arada e, halkta yanmakta olan böyle ateşten bahsediyorum. Ülkenin kurtulmasında son derece ilmi ve fenli kavramlar uygulanmıştır. Yani halk veya asker bunu bilmese de işte Atatürk, Karl e, bilimsel yöntemi olarak ileri sürdüğü eleştirel akılcılık yöntemini kullanmıştır. Öyle ki e, Sakarya Meydan Muharebesi'nde literatüre hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır gibi bir kavramı katmıştır. Bu o zamana kadar, Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar herhangi bir savaşta uygulanmayan bir literatür kavramı. Şimdi günümüzde ise eğitimin önemi yatsılamayacak seviyelere gelmiş durumda. Bizim ülkemize baktığımız vakit, yani bizim eğitim sistemimiz nerede diye biraz baka olursak ee, ya Her yıl değişen bir eğitim ve sınav sistemi var açıkçası. İşte ben sınava girdiğim zaman YGS, LYS vardı. Ee, şimdi galiba 3 oturumdan oluşan farklı bir sınav var. İşte ben sınava gireli 5 sene olmuş, bir kere köklü bir değişiklik olmuş. Benden önce tek oturumlu ÖSS varmış, ondan önce ÖYS varmış, ondan önce bilmem ne falan filan. Şimdi sürekli değişen isimler, sürekli değişen yöneticiler fakat bir türlü değişmeyen başarı meselesi var ortada. Mesela işte başlıkta da belirttiğimiz Finlandiya'nın e, eğitim zenginliği takdir aşağıya ne bir bor yatağı var ne bir bereketli toprağı var. Fakat işte Finliler sizin en büyük zenginliğiniz nedir diye sorduklarında okullar bizim en büyük zenginliğimiz diyorlar. Çocuklar arasında bir yarışma rekabeti yok. Yani bir rekabet yok. Bu çok önemli bir durum. Gelişmiş ülkelere baktığımız vakit bu rekabet sisteminin yavaş yavaş ortadan kalktığını da görmekteyiz sistem üstün çocuklara değil, daha çok üstün çocuklara erişebilmesi için orta ve alt düzede çocuklara eğilmekte. Şimdi bunu günde 4 saat, 5 saat bir eğitim ile başarıyorlar. Fakat geriye kalan saatlerde ise küçüklükten itibaren sanatsal, zihinsel ve bedensel gelişimlerini sürdürüyorlar. Şimdi bizim ülkemize dönelim. O yaşlarda o çocuklar siyaset konuşmaya başlıyorlar. Bunun en büyük örneği de budur. Yani bir ülkenin veya işte bu ülkenin en büyük özelliği okumaya duydukları derin aşk. Bu aşkınla meyvesi olarak elde ettikleri başarılar ve bir uygarlık seviyesi var. Şimdi Finlandiya'da kişi başına düşen kitap sayısı yılda 57 kitapken bu oran Türkiye'de şaşıracaksınız. Sadece bir. Niye şaşıracaksınız? Ben daha az olmasını beklerdim. Şimdi sağdan soldan bakınca da bir aşağıdan yukarıdan bakınca da bir bunu daha önce de dile getirmiştim fakat işte 1647 yani daha e, matbaa Osmanlı'ya uğramamış işte o zamanlar evet daha 3 işte 100'e yüz, yakın bir yıl var tam 100 olmasa da Fransa'da kitap okuma oranı 1647'de %27 o sıralarda Türkiye'de yani Osmanlı'da ise sadece binde 1 yani buradan anlaşılacağın gibi hiçbir şey değişmemiş Tam tersine işte kitap okumanın bir ulusun gelişiminin temel direği olduğu veya işte ve o ulusun içinden çıkacak kahramanların ya da münhasır kişilerin kendilerini geliştirebilmiş olmaları önemli. Bu önemin anlaşılmamış olması ülkemiz açısından büyük bir husus. Yani işte Finlandiya'da eğitimin asıl amacı bir kişilik yaratmakken bizde tamamen para odaklı bir eğitim var. Şimdi bizde ise... E bize dönelim Finlandiya'dan. Eğitimin bir amacı yok. Yani eğer olacak ise bir rekabet olurdu herhalde. Çünkü kişiliğin oturabilmesi için de kitap oku okuyabilmek gerekmekte. Bu sebeple bu sayılar işte aşağı yukarı e, bu seviyelerde. Bu arada Türkiye'nin ya okuma yazma oranı da gerçekten iyi bir seviyede. Yani %96.2 civarında bir okuma yazma oranı var. <gülüyor> Buna Finlandiya'da baktığımızda tabii %100. Fakat yine de 96.2 çok iyi. Ama işte yani okuma yazma oranımız iyi ama peki asıl buradaki sorun ne yani? Burada işte asıl anlaşılması gereken nokta her şeyin klasik eğitim olmadı. Yani bir şeyi okumak ya da yazmak her şeyi tamamlamak demek değil. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ulusların kültür, kültürsel ve sanatsal eğitimleriyle doğru orantılı. Kültürel ve sanatsal eğitimi edinebilmek medeniyetin okuma kültürüyle de doğru orantılı. O yüzden ulusun çoğunluğu okumadıkça içinde belirli bir zümrenin okumasının hiçbir önemi yok. Bu sebeple de Türkiye için de şu an bulunduğu durumda başlıkta da belirttiğim gibi siyah zambaklar ülkesi. Bunun en büyük sebebi doğal olarak kitabı oku, kitap okuma alışkanlığı ve bağlantılı bir şekilde eğitimin çok kötü ve değişken olması. Eğitimin yeterince iyi olmamasına bağlı olarak da işte geleceğin yönetici, işte işçi ve kahraman sınıfının ...liyakatine ve eğitimine önem verilmemesi ve en çarpıcı sorunlardan biri haline gelmiş durumda bu sorun. Şimdi sadece isimlere bağlı olarak insanların bir yerlere gelmesi, kademelerin referanslara bağlı olması... Işte ...ne gelirken ne de geldikten sonra o kademe için bir çaba göstermemesi o insanın bu ülkenin geleceğinin en büyük problemi... ...ve işte tam da bu sebeple Türkiye bu konuda siyah, simsiyah bir durumda şu anda... Bu problem öyle bir pro büyük bir problem ki çok geniş çaplı sürmekte ve ulusun ve ülkenin bulunduğu çevrenin emniyetini çok ciddi derecede tehdit ediyor. E, bu insanlar sadece belirli bir zümre hatta insanların bir yerlere gelebileceğini şu anda hele hele ulusu çok açık bir şekilde gösteriliyor ve ulusun işte yetişmiş, iyi yetişmiş, iyi eğitim almış okuyan entelektüel tabakasının ülkeden gitmesine sebep olmakta. Bu şekilde süre giden bir sistemin daha fazla ayakta duramayacağı e, pek açık ortada. E, işte eski bir binada olduğu gibi Beyaz Zambaklar ülkesinin girişinde de bu şekilde bahseder. Eski bir binada olduğu gibi tamamen yıkmak değildi. Değişimin yerli yerince ve doğru gerçekleştirilmesi ülkemiz açısından bence çok önemli. E, eğer bu şekilde bir gelişim, böyle bir değişim olursa e, ülke çok daha farklı bir konuya evrebilir. Tabii bu Türkiye bu problemi ancak eğitimli kişilerin desteğini alarak ve e, liyakat ilkesini gözleterek çözebilir. E, i̇şte değişimler bilemiyorum aylar, yıllar alabilir, alacaktır da zaten. Fakat burada önemli olan gelecek nesillere adalet düzeni yerinde, hukukun üstünlüğünün korunduğu, iyi eğitim almış insanların ülkenin yönetici kademelerinde bulunduğu ve bununla beraber çok okuyan bir ulus devlet sisteminde işte o zaman bu siyah zambak kavramını e, beyaz zambağa çevirebiliriz. Türkiye yapılacak bu değişimler ile çok daha farklı bir konuma elbette el e, gelecektir. Bir ülkenin gelişebilmesi için yetişen neslinin bir sorun bulması gerekir. Yani peşinde koşacağı bir konu bulması gerekir. Fakat bu sorun ve konu bulunduğu vakitte ülkenin kademelerinde görev alan liyakat sahibi yöneticiler o nesilde bir heyecan yaratabilirse işte o zaman hem o neslin hem de ulusun tamamı için gelişme kaçınılmaz olacaktır. Her ne kadar hiç tanışmamış olsam da bana bir kitabında bir youtube videosunda bu sorunu bu e, farkındalığı yaratan Celal hocama Celal Şengöre çok teşekkür ediyorum. İşte bu şekilde bile hiç tanımadığınız bir insan, karşınızda görmediğiniz bir insan bile bir şeyler yaratabilir. Bunun da en büyük örneği bende Celal Şengör'dür. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bir konuya daha açıklık getirmeye çalıştık. Haftaya görüşmek üzere o halde. Kendinize iyi bakın.